0: Vamos preparar nossa mente nosso coração para ouvir e buscar entender a Palavra do Senhor para as nossas vidas. Para isso, nós precisamos ser fiéis ao texto bíblico e depender do seu Espírito para comunicar como convém. Sempre lembrando, a Palavra de Deus não é só para ser admirada e para provocar, emoções em nós. Ela não é só para isso. Ela é para ser conhecida. É ela que nos dirige a maneira de viver daqueles que pertencem ao Senhor. E eu quero ler então Colossenses 3, versículos 12 até o 17, que diz assim, revesti vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos a efetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Fazer o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus e Pai. Senhor, nós reconhecemos nossa limitação, nossa pequenez, diante de tamanha grandeza, tamanha riqueza da Tua Palavra. Mas também nós sabemos que não tem, não há como corresponder a Ti sem viver segundo aquilo que Tu prescreves na Tua Palavra. Por isso é que estamos pedindo. Eu, da minha parte, peço que Tu uses a minha vida para a glória do Teu nome, com clareza, com intrepidez, com fidelidade ao texto. Que Tu também tenhas misericórdia da minha vida, Senhor. É um pecador redimido falando a pecadores redimidos. Então, Senhor, seja comigo e que o dom que Tu me deste seja colocado em vista do Teu reino, da Tua igreja, de todos aqueles que estão me ouvindo e até de mim mesmo oro por aqueles que estão em casa agora, parados para me ouvir, para ouvir a Tua Palavra, que Teu Espírito esteja falando a mim, falando a eles e nos levando a corresponder aquilo que Tu desejas. Assim nós oramos, Te agradecemos Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, cristianismo não é discurso teológico apenas, tem muita gente com discursos teológicos bem afinados, nos lábios e até nos púlpitos. Mas cristianismo não é só um discurso teológico. Cristianismo consiste numa vida ou numa vivência que ratifica aquilo que afirmamos crer. Ou seja, aquilo que argumentamos teologicamente precisa dirigir as nossas vidas, sem o qual nós não poderemos dizer que desenvolvemos um cristianismo autêntico. Se cremos no Evangelho, se cremos na obra de Jesus, nós devemos nos comprometer e procurar viver de acordo com isso que nós afirmamos crer, na obra de Jesus, no Evangelho de Jesus. Ou seja, a salvação ela nos livra do império das trevas, mas nos coloca no reino do filho do seu amor, e nesse reino tem demandas, as quais nós vivemos não por nossa vida. Não é pelo nosso mérito, mas pela graça e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo tinha isso em mente quando ele escrevia suas cartas. Não só Paulo, mas os apóstolos entendiam muito bem que cristianismo não é um discurso. Cristianismo não consiste apenas em alguns ritos litúrgicos. Consiste numa vivência. Consiste em ratificar com a vida aquilo que cremos com a mente e com o coração. E quando Paulo escreve aos colossenses, ele também tinha isso em mente. Os colossenses, como eu já disse para vocês, estavam cercados de ensinamentos estranhos que afetariam diretamente a qualidade da vida cristã da igreja da cidade de Colossos. Eles estavam sendo seduzidos a mergulhar no filosofismo ou numa religião mística que se conecta muito, supostamente, com o que é transcendente, mas que não tem muitas implicações no cotidiano prático. Paulo entendia os perigos do desvio de um cristianismo autêntico, de um evangelho verdadeiro. Ele escreve, por exemplo, no capítulo 2 dessa carta, nos versículos 6 e 7, sempre é bom nós relermos isso. Ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, quer dizer, o dono, aquele que governa sobre nós. Então ele diz, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então na mente de Paulo não há nenhuma possibilidade de termos recebido a Cristo e andarmos fora dele. E o andar aqui significa forma de viver. Se recebemos a Cristo para sermos salvos, agora devemos viver como aqueles que são salvos. Porque sendo salvos por Ele, nos tornamos igreja dEle e nos tornamos igreja dEle somos comparados ao seu corpo. Então nós devemos viver de maneira que agrade a Ele. Paulo repete esse conceito em todas as suas cartas. E aqui nós precisamos entender, e nesse sermão neste terceiro sermão que eu prego no capítulo 3, nós daremos continuidade ao que nós falamos na quarta-feira passada e na quarta-feira retrasada e dando continuidade ao que Paulo fala nesse texto desde o primeiro versículo do capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, a gente está desdobrando eles e o sermão de, desta noite vai pegar essa terceira parte. E nós precisamos... Procurar entender o sentido das palavras de Paulo e com que objetivo ele escreveu aquilo para, então, entender o que, que isso significa para nós hoje. Nós estamos 21 séculos separados do tempo em que Paulo escreveu isso, mas as verdades que Paulo escreve nesse texto elas estão vivas, tal como eram lá hoje. E nós precisamos, então, Parar e compreender. Com isso, irmãos, é preciso que, antes de extrairmos alguma coisa do texto, nós precisamos compreender o sentido do texto. E nós precisamos abrir a nossa mente. Porque o que nós estamos aqui, o que eu acabei de ler do versículo 12 a 17... Tem início no contexto bem imediato, tem início no versículo 1 do capítulo 3. Mas no contexto geral tem início lá no primeiro versículo da carta. Que é o que Paulo começa a escrever do capítulo 3 em diante são as questões mais práticas daquilo que os colossenses receberam como fé, como aquilo que eles criam. Dos versículos 1 a 4 desse capítulo, Paulo traz um argumento teológico, de profundidade teológica, ele já havia falado nos dois primeiros capítulos da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo. Ele trabalhava o princípio que aqueles que se batizaram em Cristo estão unidos a Cristo. E no, isso para ele é uma, não era uma coisa religiosa, isso para ele não era um, um, um conceito religioso, aquilo ali era uma realidade espiritual com implicações práticas. Por isso ele começa o capítulo 3 e o argumento é, se somos de fato mortos e ressuscitados com Cristo, nós não podemos agora sermos os mesmos. Nós primeiro precisamos, é, juntamente com Cristo, que fomos ressuscitados, nós precisamos primeiro buscar as coisas do alto. É o que ele diz lá no versículo 1. Precisamos buscar a coisa do alto. Isso aqui são coisas imperativas. São coisas práticas da vida cristã. A primeira coisa daquele que está em Cristo é pegar seus, seus, seus pensamentos e permitir que eles sejam dirigidos agora pelo governo que vem do alto. Do contrário, nós somos cristãos governados pela cultura pagã. Então Paulo diz, santifique seus pensamentos. Pensem nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Só que aqui o argumento é bem teológico. Ele está falando da união do crente com Cristo e como a vida desse crente agora está escondida em Cristo. Ele precisa pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto e desenvolver a vida que está oculta em Cristo. E ele diz que quando Cristo se manifestar no final, vocês se manifestarão ou nós nos manifestaremos com ele em glória. Isso ele diz do versículo 1 até o versículo 4, que nós falamos há três semanas. Quando ele entra no versículo 11 ele vai pegar esse argumento teológico dos quatro primeiros versículos e vai começar a falar da praticidade disso. Como isso se desemboca na prática. Por isso que o verso 5, por exemplo, ele vai trazer é, é, imperativos, tipo, fazei morrer, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo, agora vocês precisam ser outros. Despojai-vos, diz ele. Despojai-vos de tudo que pertencia à vida antiga. Revistam-se do novo homem, numa referência a Cristo. Então, se no verso 1 ao verso 4 ele traz um argumento teológico, do verso 5 até o verso 11 ele vai trazer um argumento prático. Porém, o que eu quero que vocês entendam comigo é que esse argumento prático do versículo 5 até o verso 11 ainda tem uma conotação muito subjetiva. Quando ele diz, por exemplo, fazer morrer a vossa, vossa natureza terrena, esse é o verso 5, isso é muito subjetivo. Como eu vou saber se você fez, está fazendo a tua natureza terrena morrer ou não? Como você vai fazer se eu estou fazendo a minha natureza terrena morrer ou não? Como, eu vou, como saberemos que estamos de fato nos revestindo de Cristo, nos despojando diariamente do velho homem? Isso é muito subjetivo. Então se parássemos no verso 11... O que tínhamos para nós eram argumentações teológicas e práticas do campo subjetivo, de dentro de cada um de nós. No entanto, o que o apóstolo passa a falar do verso 12, do verso 12 até o 17 que nós lemos, aí o apóstolo é mais específico, ele é mais prático. Ele bota os pingos nos i's, ele dá os nomes. E aqui a funila Aqui nós vamos nos tornar ainda mais responsáveis, porque Paulo argumenta teologicamente, Paulo busca a prática, ainda que de forma subjetiva, mas agora ele vai falar de forma coletiva, de forma objetiva, ele vai citar diretamente o que aquele que está unido com Cristo deve fazer. E você que gosta de adotar nome de mensagem, a série de mensagens que hoje é a terceira, é a nossa união com Cristo e suas Implicações para nós. Então vamos lá, vamos entrar no texto em si para a gente entender. Porque a gente pode dividir esses capítulos, versículos 12 a 17, em três sessões. No verso 12 e 13, é como Paulo inicia um argumento de mais objetivo, de prática. E eu quero chamar a atenção, você precisa ficar com a tua Bíblia aberta aí. Porque tudo que eu vou falar está dentro do texto. Aliás, se não estiver vindo do texto, não é pregação bíblica. Ela tem que sair do texto. Então, nos versos 12 e 13, que está aí na tua Bíblia, do capítulo 3, é, eu quero chamar a atenção da forma como Paulo trata os cristãos colossenses aqui. Ele diz, verso 12, revesti-vos, pois, como? Aí agora ele fala. Quem, como ele trata os colossenses? Qual a identidade dos Colossenses para Paulo? Ele diz, vocês são, primeiro, eleitos de Deus. Depois ele diz, vocês são santos de Deus. E vocês são amados de Deus. Reparem como ele vai começar a trazer um argumento mais objetivo, mostrando a identidade dos Colossenses em Deus. Esse é o sentido. Vocês são eleitos? Vocês são santos? Vocês são amados. Por isso que ele começa no verso 12 dizendo, revestimos ou revistam-se. Vista a roupa nova, revistam-se de Cristo. O um ponto para você entender comigo é que aqui não é sugestão. Isso aqui não é uma sugestão para o um cristão, isso aqui é uma ordem para o um cristão. E quando Paulo coloca isso como ordem, é porque ele está entendendo e ele está fazendo a igreja entender que nós estamos unidos a Cristo que nós morremos e ressuscitamos com ele e a marca visível disso é no batismo quando nos batizamos, dizia Paulo nós estamos dando um testemunho público que morremos em Adão e nascemos em Cristo morremos por uma velha vida, nascemos para uma nova por isso que ele diz agora não é sugestão agora vocês precisam se revestir e por que, que vocês precisam se revestir? Que vocês são eleitos, porque vocês são santos e que por você, porque vocês são amados. Ele começa com a identidade. Se nós não sabemos quem somos, nós não saberemos para que somos. Se não conhecemos nossa identidade em Cristo, toda a prática cristã vai ser um legalismo desenfreado. Quando conhecemos quem somos em Cristo, a nossa prática não é mais um legalismo, não é um ato de legalismo, não é um ato do medo, é um ato de amor, é um ato de prazer, é de termos alegria por aquilo que somos, por causa da obra de Cristo Jesus. E do que, é que temos que nos revestir? Será que deveríamos nos revestir de títulos, de indumentárias, de pompas, de nomes, de publicidade, de algo exterior... O que que Paulo fala que os Colossenses deveriam se revestir? E ao se revestindo disso, eles fariam valer o fato de serem eleitos santos e amados. O que deveria ter neles que caracterizava o fato de eles estarem unidos a Cristo? E eles estão unidos a Cristo porque são eleitos santos e amados. Paulo diz, revistam-se de... Eternos afetos de misericórdias. Então aqui, se somos unidos a Cristo, nós somos representantes de Cristo. Se Cristo foi a expressão máxima da misericórdia de Deus, ele diz, revistam-se de misericórdia. Cristão que não tem um coração voltado para a miséria alheia, não pode dizer que vive um cristianismo autêntico cristão precisa ser misericordioso. Jesus já dizia isso no sermão da montanha. Bem-aventurados os misericordiosos. Isso, irmãos. A igreja precisa resgatar a sua identidade. Hoje tinha um amigo meu conversando comigo que não é cristão, aborrecido, pedindo conselho a mim. Ele falava, eu estou aqui com um problema com um moço, uma mulher que se diz ser cristã. E rasgou o verbo ele diz... Eles são falsos, pastor. ele chama de meu pastor. Meu pastor, eles são falsos. E eu falava para ele, meu amigo, é, isso que você está falando é verdade, mas não generalize. Porque não são todos que são assim. Cristãos precisam ser vistos pelas qualidades que pertencem a Cristo. E uma delas é misericórdia. Depois ele diz de bondade. De humildade, cristianismo não combina com altivez, cristianismo não combina com soberba, cristianismo não combina com malícia, cristianismo não combina com maldade. Isso é da velha natureza. ele diz também, revistam-se de mansidão, sejam mansos. Cristianismo não combina com raiva, não combina com mágoa. Cristianismo não combina com gente de pavio curto por isso é mansidão e longanimidade, o que ele diz no verso 12, longanimidade, tenham um longo ânimo, como foi o Senhor longânimo conosco. Isso é de início. Ele prossegue ainda nessa primeira parte, versos 12 e 13, e ele diz que são essas virtudes, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, são essas virtudes que vão, possi iriam possibilitar os crentes de Colossos, os Colossenses, a viver expressando a beleza do corpo de Cristo. Reparem, irmãos, ele vai dizer no verso 13, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa entre outros. Então raciocine comigo, quem pode suportar o outro, quem pode perdoar o outro quem pode, quando alguém ter uma queixa, perdoar quem pode viver assim quem são esses que podem viver essa qualidade de vida, essa nobreza de vida de suportar no sentido de dar suporte, e suportar no sentido de aturar a diferença, aturar a fraqueza do outro, aturar o pecado do outro, assim como os outros têm que aturar o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa limitação quem pode, quem está capacitado para viver esta qualidade de vida nobre ele, o texto vai nos dizer, são aqueles que se revestiram. São aqueles que estão unidos a Cristo e por isso se revestiram como aqueles que são eleitos, são santos e que são amados. Eles se revestiram de quê? De misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso quer dizer, olhem para mim, se nós não tivermos isso em nossas vidas, nós jamais suportaremos uns aos outros, jamais perdoaremos uns aos outros. Talvez você que esteja me ouvindo, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de ser longânimo, se você tem dificuldade de colocar-se no lugar dos outros, se você é pavio curto, se você julga os outros por aquilo que ele faz, para, porque o que a Escritura está te dizendo aqui é que falta em você misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Por isso, nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus isso aqui é muito sério por isso que eu comecei a mensagem de hoje dizendo que cristianismo não é discurso teológico porque quando a gente está em cima do púlpito quando a gente está numa sala de aula dando aula nós parece que nós somos os donos de tudo os argumentos teológicos as orações teológicas Essa é a teologia que está na nossa mente não foi acompanhada de vidas que se revestiram de misericórdia de bondade de humildade de mansidão e longanimidade nós somos faladores religiosos mas não mestres tomados pela graça de Deus Paulo continua e vai dizer que então esse é o contexto dos versos 12 e 13 ele vai concluir então afirmando que o modelo disso tudo é Cristo Cristo é o modelo por isso que ele vai dizer aí no verso 13 no final assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoares. Reparem, estamos unidos a Cristo porque somos eleitos de santos por isso precisamos nos, nos jogar fora o Adão tirar fora a roupa suja, nos revestir desse Cristo com o qual nós estamos unidos. Ao nos revestir desse Cristo, nós somos tomados de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E quando temos esses valores em nós, nós conseguimos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E por que, que nós fazemos isso? Porque aquele com quem nós estamos unidos é o modelo, assim como ele fez façam, porque vocês representam ele. Está ficando claro o texto para vocês que cristianismo não é discurso, cristianismo não é, é entretenimento de fim de semana, cristianismo não é fé contemplativa, cristianismo não é confissão positiva, cristianismo não é eu declaro, cristianismo é expressar a vida de Cristo. E para isso nós estamos sendo chamados com todas as nossas limitações. Depois que fala, Paulo fala isso, ele vai Cavar mais fundo, e ele vai dizer que o que vai legitimar tudo isso é o amor como maior de todas as virtudes. Ele vai dizer no verso 14, acima de tudo, e essa é expressão para ser destacada, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de tudo, porém esteja o amor. E aqui, irmãos, amor não é simpatizar com aqueles que te agradam. Amor cristão não é selecionar o time da tua preferência. Amor cristão é amar como Cristo amou. É amar se doando, é amar se entregando. É amar se colocando no lugar. E nós estamos sendo provados no nosso cristianismo nesse tempo de quarentena. Então ele vai, diz, acima de qualquer coisa esteja o amor. E ele diz que o amor é um vínculo. Que vincula, é aquilo que liga. O amor poderia dizer que é a argamassa do edifício de Deus que somos nós. Se não houver amor, se não houvesse amor, Paulo já dizia, nada somos. Ainda que tenhamos todos os dons, ainda que tenhamos todas as riquezas, se não tiver amor, nada somos. Jesus repreende a igreja de Éfeso, porque diz, vocês deixaram o primeiro amor. Acima de tudo, o amor, mas repito, não é o amor humano, não é o amor da preferência, não é amar aquele que te agrada, é o, é o amor que a virtude está naquele que ama. Não é amar em algum momento, é ter o amor como fruto pioneiro na tua vida. Isso faz parte daqueles que se revestiram. Então, repare o raciocínio, estou com os versos 14 e 15 agora para a gente trabalhar. Primeiro ele vai dizer, acima de tudo, superior a tudo, é o amor, é o amor que vincula vocês. Agora reparem, quando ele fala do amor que é o vínculo, o texto nos dá logo a dimensão de vínculo, é vínculo um com o outro. Esse vínculo um com o outro, quem são esses um e outro que estão vinculados? São pecadores que foram redimidos, que precisam se revestir de Cristo, são pessoas que têm falhas, são pessoas diferentes, e eles por isso precisam suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Ninguém suporta e ninguém precisa perdoar quem não tem problema, quem não tem defeito, quem não tem dificuldade. Cita isso escrito, porque a igreja é composta de pessoas que têm seus defeitos, que têm suas limitações, e só nos revestindo de Cristo e colocando o amor em cima de tudo que podemos suportar uns aos outros. E o que vai, então, arbitrar nos nossos relacionamentos? Há um ponto muito interessante no verso 15, no, no, na primeira parte, quando ele diz, a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. O que, que é isso? O que, que é essa paz de Cristo? Será que é aquela paz, aquela quietude, aquela... Estou em paz, não é isso. A paz tem a ver com reconciliação. Ele diz que a paz de Cristo, a reconciliação que Cristo trouxe, Seja agora a reconciliação que dirige a vocês. Por isso que em Romanos 5, verso 1, Paulo vai dizer assim, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a reconciliação que Cristo trouxe deve ser a reconciliação que dirige os nossos relacionamentos. Então, seja a paz, seja a reconciliação entre vocês, o árbitro no coração de vocês, que aquilo que Cristo fez seja aquilo que dirija a relação de vocês. Se Cristo vos reconciliou com Deus, Cristo também reconciliou vocês uns com os outros. Então que seja esta paz, esta bandeira branca, esta reconciliação, o árbitro entre vocês. Tomara Deus que o Senhor esteja falando ao teu coração. Porque nós vivemos um cristianismo que precisa ser muito refeito, precisa ser muito revisto. Ele por fim vai dizer assim, que isso deve ser a razão da gratidão. Verso 15, ele diz, sede agradecidos. Por quê? Porque não vem de nós. O fato de vivermos reconciliados uns com os outros, não é mérito nosso. Sede agradecido. porque que ele vai dizer assim, nós fomos chamados para essa paz. No capítulo 15, ou melhor, no verso 15, aí no meio do versículo, ele diz, se referindo à paz, ele diz, da qual também foste chamados no seu corpo. É reconciliação, nós somos reconciliados no corpo, nós devemos viver reconciliados uns com os outros. Por isso suportem, por isso perdoem. Por quê? Porque estão revestidos de longanimidade, de misericórdia, de tudo isso que faz parte da natureza de Jesus Cristo. E sejam agradecidos. E ele parte por fim, se ele já falou do, do revestimento, porque são eleitos, santos e amados, se ele já falou que o amor deve estar acima de tudo e a paz que Cristo trouxe deve dirigir os nossos relacionamentos, agora ele fala sobre a centralidade da palavra no meio da igreja. Versos 16 e 17. O povo eleito que vive vinculado pelo amor, que desfruta da paz que a reconciliação traz, a paz com os outros, esse povo deve ser dirigido pela palavra. Por isso, no verso 16, no início, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que, é que tem que habitar na igreja, estar na igreja, entranhada na igreja, dentro da igreja? A palavra a palavra de Deus não tem que estar no, no, no âmago da igreja. Igreja sem palavra é igreja sem revestimento de Cristo. Igreja sem palavra, igreja sem Cristo. Não tem como ter Cristo sem ter a palavra de Cristo. Fomos salvos pela fé e a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de quem? Ouvir a palavra de Cristo. Que palavra deve estar no nosso meio? A palavra de Cristo. Onde ela deve estar habitando? De que maneira? Ricamente. Aonde? Em nós, na igreja. E o que esta palavra nos proporciona? O que, que a palavra estando no meio da igreja? nos conduz, por meio dela, diz Paulo, nós somos instruídos e nós podemos instruir e podemos ser aconselhados e podemos aconselhar, ele diz no verso 16 ainda, na parte final, a parte do meio, ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos, quem? Mutuamente, ele está falando aqui que não é só o pastor que instrui, nem só o pastor que aconselha, ele diz que nós podemos instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Aqui o um ponto, irmãos, qual é a fonte do nosso conselho? Qual é a fonte da nossa instrução? Eu tenho visto o cristão sendo instruído por outro cristão para pecar, para errar, para virar as costas para a palavra, para viver do jeito que quer. Eu tenho visto na minha geração cristão ensinando o outro um caminho para fora de Cristo. Por que, que ensinam assim? Porque ensinam fora da palavra. Porque muitos que estão ensinando dentro da igreja não estão ensinando por meio da palavra, estão ensinando por meio das suas ideologias, das suas preferências, daquilo que acham. Mas aqui o contexto é, vocês instruem e aconselham uns aos outros só se a palavra estiver habitando ricamente no vosso meio. E ele prossegue. Essa vivência cristã vai proporcionar também um culto que agrada a Deus. Tudo em sequência, irmão O texto é muito rico. Por isso eu me prendo a expor para vocês o texto. Esse é o meu dever aqui. No, no final do verso 16, ele vai dizer assim, façam isso, ou seja, instruam-se, aconselhem-se com toda a sabedoria. E depois ele diz como se deve fazer isso. Louvando a Deus. Como? Com salmos. Mas o quê? Com hinos. mas o quê? Cânticos espirituais, com que coração? Coração cheio de gratidão, do que, que Paulo está falando aqui? De culto, culto que tem louvor, que tem hino, que tem cânticos, que tem ações de graça. Reparem de trás para frente, como que é esse culto? Esse é um culto feito por pecadores que se aconselham e que se instruem uns aos outros. E eles se instruem porque a palavra está no meio deles. E a palavra está no meio deles, porque eles foram revestidos de Cristo. E se eles são revestidos de Cristo, eles são revestidos de misericórdia, de afeto, de bondade, de longanimidade. E por isso eles suportam os aos outros, por isso eles perdoam -os aos outros, por isso eles podem cultuar a Deus. É a palavra que está dirigindo tudo. Por fim, no verso 17, ele vai finalizar o raciocínio, vai afirmar que tudo isso. Não deve ser para a minha glória, não deve ser para a tua glória, não deve ser para o nosso engrandecimento, não deve ser para o engrandecimento da nossa denominação, não deve ser por busca dos nossos interesses. Ele diz, tudo que fizerdes, verso 17, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus e Pai. Irmãos, o nome do Senhor é a pessoa dEle. Fazer tudo em nome dEle, pela pessoa dEle. Grandes coisas tem aqui. Eu queria, o tempo é curto, mas queria partilhar várias lições. Se não der tempo, eu vou selecionar algumas. Mas a primeira delas, para você entender, é que na união com Cristo, três marcas são indispensáveis para nós. Saber que somos eleitos. Isso traz grandes responsabilidades. Saber que somos santos e saber que nós somos amados de Deus. E por último, nessas três coisas nós precisamos saber como nós estamos correspondendo a isso. Essa é uma grande lição. Unidos a Cristo é porque somos eleitos, santos e amados. Isso é a nossa identidade. Nós somos isso diante de Deus. Uma segunda lição, para a gente entender... São as marcas de Cristo que moldam o nosso caráter. As marcas dele. Você nunca vai ter um caráter de Cristo, você nunca vai aprender o caráter de Cristo nos bancos de uma universidade. Lá você pode até perder. Você nunca vai desenvolver o caráter de Cristo se você não tiver uma igreja sentada, né, centrada na Escritura. Você nunca vai desenvolver o caráter de Cristo se você não estiver disposto a se submeter a ele, a quebrantar teu coração. As marcas são as marcas dele que moldam o nosso caráter. Essas marcas nos tornam afetuosos, misericordiosos, bondosos, humildes, mansos, longânimes. Lembra quando ele disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Então é uma lição, você precisa olhar para a tua vida. Precisamos olhar para as nossas vidas e ver se essas coisas estão ali. São lições. Terceira. São as virtudes de Cristo em nós. Jesus acima de tudo, irmão. Sem Jesus nada somos. São as virtudes de Cristo em nós que nos possibilitam a viver em comunhão. Com quem? Com pecadores como nós. Como nós, pecadores. Como todos nós somos. Somente as virtudes dele em nós que fazem a gente conviver com as diferenças. Diferenças de temperamento, diferença de personalidade, com a fragilidade, com a queda do outro. Como Paulo diz aos gálatas, carregue as cargas uns dos outros. Somente as virtudes de Cristo podem proporcionar uma igreja assim. E eu posso dizer uma frase muito repetida nas minhas, nos meus lábios. O mundo precisa ver a igreja de Cristo. E essa quarentena está nos ensinando. Quarta lição. O que Cristo fez por nós deve ser sentido por isso na nossa volta. Igreja nos espera Cristo pela beleza dos tempos, pela liturgia do seu culto, pela Oratórios, líderes, ortodoxia, teologia. A igreja, pai, Se não amarmos uns aos outros, o que deve, então, bater o martelo no momento dos atritos das nossas relações? É a reconciliação. Se Cristo nos reconciliou com o Pai e se Cristo nos reconciliou uns com os outros, como é que conseguimos agora viver em de um com o outro? Estamos desonrando o que Cristo fez se não vivermos em paz uns com os outros, mesmo nas diferenças. Então, isso é lição preciosa. Essa paz está relacionada com reconciliação e não ter paz com teu irmão porque está tudo bem, se ama, ele não faz nada que te machuca. Não, o teu irmão vai te machucar alguma vez, assim como você já machucou muita gente, porque somos pecadores mas fomos reconciliados, e essa reconciliação é a paz que arbitra entre nós, é o árbitro em nossos corações, é aquilo que impede que a mágoa se instale, que o rancor se instale, que o, que o sentimento vire um ressentimento que adoece. É a paz, é a reconciliação, é a consciência do que Cristo fez. Mais uma lição, a sétima, a, a gratidão cristã deve ser o, o reconhecimento que não há mérito em nós nós devemos ser gratos a Deus nós somos o que somos pela graça dele por isso que ele diz, sejam agradecidos então que nós possamos sair da nossa altivez, do nosso pódio nós somos pecadores, irmãos precisamos agradecer, se podemos viver uns com os outros em harmonia, suportando uns aos outros, é agradecer porque isso não é mérito nosso, é dele é a graça dele oitava lição é a palavra de Cristo que deve ser central na vida da igreja. Se não tiver a palavra de Cristo como central na vida da igreja, você não vai saber se relacionar com o teu irmão. Você não vai saber lidar com as adversidades. Você não saber como lida com as intempéries da vida. Você não vai saber como cultuar a Deus. A palavra deve estar no centro, ela deve habitar no meio da igreja. Paulo se refere à igreja como aquela que é a coluna, que é a baluarte da verdade, a verdade é a palavra dele. Você tiver relação com o com o teu vizinho, com as pessoas de saudade, com a pandemia que vem, com a quarentena que vem, com as impossibilidades de fazer o que você queria, a palavra de Deus. Se ela estiver fora da igreja, a igreja não resiste às intempéries. Nona lição, é a palavra de Cristo que traz pureza ao nosso culto. Ele diz, louvando a Deus com salmo, com cante. Como faz isso? Quando a palavra está habitando. Irmãos, se a palavra não habitar o culto, as nossas canções podem ser canções cheias de heresia. Se a palavra não direcionar as nossas canções, nós podemos cantar para os homens e não cantar para Deus. É a Escritura que vai dirigir a qualidade de um culto a Deus. É ela. Como se cultua Deus? Pela maneira que Deus deseja ser cultuado. Como sabemos como Deus deseja ser cultuado? Pela sua palavra. E a última lição. Uma igreja sentada na palavra honra o nome dele. Tudo que vocês vão fazer, seja por ações, seja por palavras, seja por qualquer coisa, façam em nome do Senhor e as nossas ações, nossas obras. Nossa pregação, nosso ensino, nossa fala dentro de casa, tudo deve ser para fazer no nome do Senhor. Então, cuidado com é o que você fala. Cristianismo, como eu disse, não é templista. Cristianismo não é algo que a gente se envolve domingo lá no templo, na é tua casa, relacionamento com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com seus vizinhos. Como que é isso? Você está expressando Cristo. A gente está chegando ao final e a gente não poderia deixar de pontuar algumas coisas para serem aplicadas para nós. E, e a gente precisa permitir que a palavra nos confronte. Eu vou falar, me perdoe, no, no individual, que serve para você que serve para mim também. Como você se sente sabendo que a Escritura diz que você é eleito, santo e amado? O que, que isso causa no teu coração? Isso já é uma coisa que você se acostumou ou você consegue compreender as implicações que isso tem para a tua vida? Você louva a Deus por isso? Você tem, tem, você tem ciência do que é ser eleito por, pelo Deus que criou todas as coisas? Eleito por ele, para pertencer a ele? Você tem ciência do que é ser santo? Ele ter te santificado? Eu sou santo de Deus. Ele me separou desse mundo. Será que você tem ciência do que essa a Bíblia dizer que você é amado por Deus? Você, uma pessoa que entende isso pode mendigar o amor de alguém. Ou a gente entende isso, irmãos, ou vamos partir da nossa fé. Segunda aplicação é, como você vê o teu caráter hoje? Aquilo que você é. O que pode ser encontrado em você, tua vida que está me ouvindo, e em mim que estou falando? O que pode ser encontrado em você de afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade? O que, que é encontrado na tua vida disso? À medida que você responde isso, você vai ver quanto Cristo de quanto de Cristo você está revestido ou não. A Terceira aplicação. Em que nível você tem vivido a realidade de Cristo no relacionamento com seus irmãos, o seu próximo? O amor está acima de tudo? Ou a tua preferência? Teu querer? Teu interesse? Tuas cismas? É o amor que tem feito você perdoar? O amor que te perdoou? É o amor que leva você a perdoar? Como é o relacionamento com o teu próximo? O amor está acima de tudo? Ou uma coisa que te faz, você já arriscou aquele nome do teu relacionamento? Imagine se Deus fizesse isso contigo. Onde você estaria hoje? Quarta. Saiba você da necessidade que você e eu temos de Cristo, do seu Espírito. Por isso, leve a certo a tua vida devocional. Não seja relatos com isso, porque você nunca vai se revestir de Cristo sem se relacionar com Ele. Que Deus esteja o amor. Que o amor que te salvou seja visto na tua vida com relação àqueles que estão soltos. Mais uma aplicação, que a paz que Cristo trouxe e que nos reconciliou com Deus esteja também armando no teu coração e dirigindo teu a tua alma pelo teu compartimento. Mas uma aplicação. Que você sempre saiba que tudo que somos não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Por isso, seja sempre, sempre agradecido ao Senhor. Tenha uma vida de prática. mais um uma. Entenda que a vida precisa expressar esse amor como amor maior. Mas entenda uma coisa: se não houver a palavra dirigindo tudo isso, se a palavra não estiver dirigindo a tua vida, como você quer negar o teu próprio querer? Busque a palavra, não, sobe, não se compete com as pregações diárias, mergulhe nela, leia nela, submeta, chore a palavra, derrame lágrimas em cima das casas da Bíblia. deixe Deus falar contigo. Que a Bíblia não tem só Deus. Sejam puros, sincero que está acima de todos e que acima de tudo você possa desejar que em tua vida tudo seja feito para a honra do no nome do Senhor. Teu casamento, teu trabalho, teu relacionamento com as pessoas à tua volta, tua decisão, tudo seja feito para a glória do Senhor. Tudo que fizeres, em palavras, em ações, para o nome dele. Já estourar, porque tantos outros, leia toda a Bíblia, pelo menos uma vez no ano, leia a Bíblia toda. Nós somos a igreja. Vamos parar. A Deus Santo, Bendito e Eterno. Glorificamos o teu nome. Louvamos o teu nome de todo o nosso coração. Pedimos a Deus a ti que tudo que nós ouvimos aqui e teu espírito nos capacitar a viver. enquanto nós um coração levantado e desejoso de viver isso. Porque não é pela imposição da lei, pelo contrário, é pelo fato de sermos eleitos, santos e amados. Ó Deus, que a nossa vida possa de fato corresponder àquilo que nós afirmamos. E que teu nome seja glorificado em nós. Amém e amém.